0: Willkommen
1: beim Radio Artikeln Podcast. Wir sind Hanna, Nico und Ballar. Der Papst der römisch-katholischen Kirche war in Budapest in Ungarn vor ein paar Wochen. Und da sind ein paar wirklich merkwürdige Dinge passiert, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Dadurch, dass ich auch die ungarischen Medien lesen kann, habe ich da deutlich mehr Einblick als das, was im deutschen Sprachraum wirklich berichtet wurde. Und da sind wirklich die komischsten Sachen passiert. Zum Beispiel hat man in der Woche vor dem Besuch des Pontifex einen rechtsextremen Terroristen, der wirklich Brand- und Sprengstoffanschläge durchgeführt hat, und zwar auf Häuser von linken und liberalen PolitikerInnen. der hat man einfach begnadigt. Also die Präsidentin des Landes, die von Orban gesteuert ist, die hat diesen Menschen einfach begnadigt. Und das war wirklich ein gefährlicher Mensch. Und ja, man hat sich auf den Papstbesuch bezogen und gemeint, das ist der Mann, den man für so eine Amnestie ausgewählt hat. Und eine Woche nach dem Papstbesuch wurde die sogenannte CPEC konferenz also eine Konferenz von internationalen Rechtsextremen, in Budapest abgehalten wo Boaban natürlich auch wieder persönlich vorbeigeschaut hat und diese Rechtsextremen hofiert hat. Also Herbert Gickel war dabei, etliche christliche Nationale aus den USA. Also dieser CPEC, das ist die Conservative Political Action Committee, gibt's in den USA schon länger. Das ist wirklich der rechte Rand der Republikaner, die insgesamt schon ziemlich rechts stehen. Und seit einigen Jahren gibt's davon auch eine internationale Ausgabe. Und das wird wiederholt in Budapest abgehalten. Weil das halt ein entsprechend rechtspopulistisch regiertes Land ist.
2: Weiß man, welche Menschen aus Österreich da teilnehmen? Der Herbert Gekl war dort. Ja, also darüber hinaus meine ich.
1: Weiß ich ja nicht auswendig, aber das zeigt es ungefähr. Also selbst von der ÖVP würde er sich da niemand hintrauen. Das wäre ihnen wohl zu extrem. Oder vielleicht einige. Es ist sich leider, leider nicht ausgegangen, dass der Papst sich mit Missbrauchsopfern trifft. Es ist ja in Ungarn erst seit einigen Monaten überhaupt öffentlich in den regierungsgesteuerten Medien, was ja eine Mehrzahl der Medien ist, erst seit ein paar Monaten überhaupt möglich, über dieses Phänomen zu sprechen. Das war vorher einfach ein Tabuthema. Und es hätte wirklich die Frage und die Initiative gegeben, dass der Papst sich jetzt mit Missbrauchsopfern treffen soll. Und die Organisatoren haben sich überlegt, hm, das könnten wir im Ort Pannonhalmer machen, was halt nicht in Budapest ist. Und dann haben diejenigen, die das auf der Vatikanseite organisiert haben, gemeint, nein, der Papst ist so alt, der kann ja nicht reisen. Also er kann leider keine Programme außerhalb von Budapest wahrnehmen. Und dass man jetzt die Missbrauchsopfer in einen Bus setzt und nach Budapest fährt, das ist wohl keiner der Seiten eingefallen, war es nicht so wichtig. Aber es gab durchaus eine Besprechung zu diesem Thema. Nämlich als der Papst die Jesuiten besucht hat, und ihr werdet das jetzt wirklich nicht glauben, die Frage an den Papst von diesen Jesuiten war, wie sollen wir die Täter, die ja dann in den Ordensgemeinschaften dann halt weiterleben, wie sollen wir die weiter lieben? Also diese Frage wurde dem Papst gestellt und seine Expertise in dieser Sache, nämlich wie soll man die Missbrauchstäter weiterhin lieben, das hat er immerhin erörtert mit Vertretern der ungarischen katholischen Kirche.
2: Ja, ich meine, die katholische Kirche ist ja eine Spezialistin dafür, wie mit Tätern und Täterinnen umgegangen wird, wie vergeben wird, wie gebeichtet wird, welche Formen es gibt, eigenes Unrecht, einfach wegzubeten und wegzubitten. Und ja, das Opfer bei dieser Methode nur an zweiter Stelle stehen, darf uns da gar nicht mehr wundern. Es sind ja in
1: Wirklichkeit nur Verstöße gegen das Zölibat, Kindesmissbrauch. Darauf steht ja noch nicht mal die härteste Strafe in der Harte Kirche. Weil wenn man versucht, eine Frau zum Priester zu weihen, steht darauf sofortige Exkommunikation, was ja die Höchststrafe ist. Also seit man nicht mehr Menschen verbrennt. Und diese Höchststrafe steht eben nicht auf Kindesmissbrauch. Ungarn ist eine Art Hoffnungsmarkt für den Vatikan, weil die rechtspopulistische Regierung unter Viktor Orban es geschafft hat, die Religion und die Religionsgemeinschaften zu instrumentalisieren. Er nutzt sie, um eine Art Identität und natürlich Abgrenzung von Fanbildern aufzubauen. Und ja, viele der größeren Religionsgemeinschaften spielen da nicht ganz unwillig oder kritisch, aber dann doch mit, weil das natürlich größere Geldsummen für sie bedeutet und Einfluss und die Möglichkeit Schulen zu übernehmen, Schulen zu betreiben, wo sie dann natürlich ihren Religion Unterricht Den Jugendlichen und den Kindern in den Rachen schieben können. Also diese Kooperation zwischen den großen Religionsgemeinschaften und der Regierung scheint beiden Seiten etwas zu nützen, solange noch sowas wie eine christliche Mehrheit oder die Behauptung einer christlichen Mehrheit in Ungarn existiert.
2: Wie sieht denn die Zusammensetzung in Ungarn aus, das religiöse Spektrum, Konfessionsfreie und was hat sich da durch den Kommunismus geändert oder wieder zurückgeändert?
1: In Ungarn war die römisch-katholische Kirche lange Zeit dominierend, also bis, bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, aber es gab eine deutlich größere evangelische Gruppe als westlich von Ungarn, als in Österreich zum Beispiel. Die nennen sich meistens Calvinisten also nach dem Calvin, der ja in der Schweiz ein bisschen andere reformatorische Thesen vertreten hat als der Martin Luther, aus meiner Sicht noch etwas schädlichere. Dann gibt es auch eine sogenannte griechisch-katholische Kirche, die tatsächlich den Papst als Vorsitzenden anerkennt, aber teilweise eigene Riten hat und noch fantasievollere Uniformen und sowas. Und dann wurde in der kommunistischen, sozialistischen Zeit der Religionsunterricht verboten, die Ausübung der Religion deutlich eingeschränkt, die Führungspositionen unterwandert, also natürlich hat der Geheimdienst die Leitung, die Bischöfe und so weiter bestimmt ausgesucht, kontrolliert etc. Das hat dann nach der Wende, nach 1989 aufgehört und die Religionsgemeinschaften konnten sich wieder frei entfalten. Und es wurden ihnen tatsächlich die eingezogenen, staatlich eingezogenen und weggenommenen Güter zurückgegeben. Und wir haben vor ein paar Folgen ja auch erwähnt, dass jetzt mittlerweile, mit dank eines neuen Gesetzes, solche Gebäude, die dem Staat oder den Gemeinden, also den Ortsgemeinden gehören und von denen vielleicht gebaut wurden, wenn eine Religionsgemeinschaft dieses Gebäude mitnutzt oder nutzt, also zum Beispiel in so einem Gemeindehaus, das Dorf SX eine katholische Schule betreibt oder einen katholischen Kindergarten, dann kann diese Religionsgemeinschaft dieses ganze Gebäude kostenlos auf sich überschreiben lassen. Und da sind angeblich jetzt schon mehr als 100 Gebäude in Ungarn betroffen. Also das sind einfach wirklich Millionen Geschenke an die Religionsgemeinschaften. Es ist allerdings so... Im Herbst gab es die Volkszählung und es wird allgemein damit gerechnet, dass nicht mehr die Hälfte der Bevölkerung sich als christlich zuordnen wird. Es gibt leider noch keine Ergebnisse.
2: Und macht die ungarische Politik diese Zugeständnisse, weil sie sich von der katholischen Kirche im Gegenzug auf kommunaler Ebene die, die übliche Propaganda erwarten darf? Es gab durchaus Beispiele,
1: in denen im Gottesdienst gesagt wurde, ja, geht jetzt wählen und wählt die Fides und den Orban, weil das sind die Richtigen, das sind diejenigen, die das christliche vertreten. Die Fides ist ja immer mit einer sogenannten christdemokratischen Partei auf Koalition, das ist eine Art ewige Koalition, diese christdemokratische Partei, eine andere Marke der Fides. Also die oder die Fides werden auch teilweise deswegen gewählt. Aber es ist natürlich so, auch in Ungarn geht nicht mehr als zehn Prozent der Menschen überhaupt in den Gottesdienst regelmäßig. Also der Effekt dieser Propaganda ist eher eingeschränkt. Es ist meiner Meinung nach eher dieses Identifizieren und gleichzeitig diese blöden, gottlosen, liberalen, die aus dem Ausland gesteuert werden, so zu verdammen. Und dafür muss man halt irgendwie ausstrahlen und angeben, dass man christlich ist. Aber es ist zum Beispiel so, weder Viktor Orban noch die Staatspräsidentin Katalin Nowak sind eigentlich katholisch. Sie sind beide kalvinistisch, also evangelisch. Mhm. Aber sie waren beide schon mehrfach im Vatikan auf Audienzen und haben natürlich auch jetzt den Papst getroffen. Das ergibt einfach für beide Seiten gute Bilder. Das ist einfach eine Identifizierungsmöglichkeit.
2: Und ein, ein ganz klarer Beleg dafür, wie, wie Kirche und Religion einander auch äh, instrumentalisieren. Also die, diese heere und edle Vorstellung vom Glauben, der so wichtig ist, ist in solchen Aufeinandertreffen und solchen gegenseitigen Hofieren eigentlich nicht zu finden.
1: Du meinst wahrscheinlich Politik und Religion. Du hast gesagt Kirche und Religion.
2: Nein. Freudscher Versprecher, okay. aber es ist tatsächlich Politik und Religion gemeint gewesen, ja.
1: Bei solchen Besuchern ist es immer interessant, was der Papst auf dem Rückflug sagt. Irgendwie, das hat sich schon zur ja. Systementwicklung bei ihm. Immer auf dem Rückflug von irgendwelchen Staatsbesuchern sagt er, die Sachen, die dann in die Medien kommen... Und da war dieser Spruch von, wir sollten gegen Homosexuelle nicht so böse sein. Äh, vor einigen Monaten hat er gemeint, wir brauchen mehr Transparenz. Ich warte noch immer darauf, dass da irgendwelche Taten folgen. Und diesmal hat er auch dasselbe geschafft. Er hat nämlich gemeint, ja, ja, ich arbeite schon an einer geheimen Mission, da wird in den nächsten Wochen was kommen. Und zwar an einer geheimen Friedensmission ja, ja. im Ukraine-Krieg zwischen Russland und der Ukraine.
2: Man müsste schon eine eigene Reportage machen. Weder weiß die Ukraine
1: was davon, noch Russland. Also ich frage mich, mit wem er gesprochen hat. Wahrscheinlich nur mit sich selbst, was er als Gebet bezeichnet. Aber eigentlich betet er ja schon seit mehr als einem Jahr für den Frieden. Bis jetzt nicht mit durchschlagendem Erfolg. Aber ja, wir warten drauf. Wir sind sehr neugierig, was in dieser Geheimen Friedensinitiative des Papstes, dir auf dem Rückflug aus Ungarn angekündigt hat. Rauskommen.
0: Ja, müsste der Papst den Russen und Ukrainern nicht sowieso viel zu unorthodox sein?
1: Ja, letztendlich ist er für sie kein Ansprechpartner. Also es gibt natürlich Verbindungen zwischen den ganzen Kirchen und christlichen Religionsgemeinschaften im Rahmen von ökumenischen Räten und anderen ökumenischen Initiativen. Aber eines der Kennzeichen der orthodoxen Kirchen, und da gibt es ja auch mehrere, ist ja, dass sie den Papst nicht als Schäfer anerkennen also er ist für sie ein fremder halb staatsmann halb religionsführer aber ob jetzt der iranische religionsführer oder der französische ministerpräsident dort anrufen ja der papst ist eine art kombination von beiden
2: und der Papst hat ja schon mehrfach seit Russland die Ukraine überfallen hat, angekündigt, hier friedensstiftend tätig zu werden. Entweder auf religiös-ökumenischer Ebene oder auch politisch eingelöst hat er de facto gar nichts. Also außer Worte, die er dann über den Petersplatz spricht und aufruft zu Friedenversöhnung und Verhandlung, gibt es eigentlich keine nennenswerten Erfolge. Aber es ist immer noch erstaunlich, dass in Medien breit getreten wird, wie sehr sich angeblich für die Sache engagiert, aber er bringt das weder auf den Boden noch eigentlich als Denkleistung im Sinne eines sinnvollen Vorschlags auf die Straße.
1: Immerhin waren die Dementi auch ziemlich schnell in den Medien. Also er hat sich halt wieder entlarvt als Dampflaut errascht, dass er das immer auf dem Rückflug von seinen Staatsbesuchern gerne macht. Vielleicht lernen er ja die Medien daraus.
2: Ich wüsste langsam. Ich bin ein bisschen optimistischer.
1: Ein ganz anderes Thema, oder vielleicht doch nicht. Aus Kenia sind Berichte über mehr als 100 Opfer eines ihren Sektenführers bekannt geworden in den letzten Wochen. Dieser Sektenführer hat ihnen eingeredet, dass sie Jesus treffen werden. Und die Voraussetzung dafür ist nur, dass sie ihre Kinder und sich selbst zu Tode hungern. Aber dann, dann, dann wird es soweit sein. Dann werden sie Jesus treffen. Allerdings hat man mittlerweile auch Leichen mit entnommenen Organen gefunden, solche Menschen, die nicht komplett abgemagert waren. Also es könnte sein, dass da auch wirklich Verbindungen zu Organhandel bestehen, illegalem Organhandel natürlich, weil eigentlich sind Gläubige von Sekten nicht mit dem Versprechen in diese Sekte eingetreten, dass ihr Herz nachher weitergegeben wird an bedürftige Personen oder vielleicht nur im übertragenen Sinne. Im selben Land in Kenia ist kurze Zeit später ein zweiter Geistlicher festgenommen worden. Das ist ein Fernsehprediger, der eine riesige Kirche hat. Auch unter seinen Anhängern gab es nämlich unerklärte Todesfälle, eher mit Gewaltanwendung in Verbindung und es gab Verbindungen zwischen diesen beiden Sektenführern. Dieser zweite, der wurde jetzt für eine relativ hohe Zahlung vorerst für die Untersuchung auf freiem Fuß gesetzt, aber er ist halt natürlich trotzdem unter Beobachtung. Und die Regierung Kenias hat eine Kommission eingerichtet, die eine Strategie zur Regulierung des Religionssektors entwickeln soll. Die Kommission besteht aus Kirchenvertretern, komplett überraschenderweise, und JuristInnen. Also ich erwarte, dass das Ergebnis sein wird, dass die Praktiken der großen Kirchen, die eben da Vertreter entsendet haben, legitimiert werden und die werden dann ganz gut festlegen können, naja, neue Religionsgemeinschaften, die das und das vertreten, was wir eben selber nicht vertreten, sind dann halt unbequeme Konkurrenz und die sind dann als problematisch definiert. Statt dass man die Kommission irgendwie mit JuristInnen und PsychologInnen besetzen würde, die dann freie Hand haben, verschiedene Praktiken als problematisch zu beschreiben, macht man das halt mit Kirchenvertretern. Also die alten Reflexe sind immer noch da. Und noch ein dritter Sektenführer ist in Kenia in Haft. Also die haben jetzt wirklich einen guten Weg. Ein deutscher katholischer Oberministrant, das ist anscheinend ein Titel, also nicht nur irgendwie der 13-Jährige unter den 12-Jährigen, sondern jemand, der auch als Erwachsener irgendwas mit den Ministranten macht. Konkret hat der in den 1980er-Jahren in Deutschland schon Kinder missbraucht, Ministranten. Die Kirche hat die Fälle tatsächlich auch bestätigt, aber ihn halt persönlich nicht zur Verantwortung gezogen und auch den kenianischen Behörden nicht Bescheid gegeben, als er dort auf Mission und Schulung gegangen ist. Also er hat halt dort so eine Sektenschule eingerichtet, eine katholische und in Kenia gab es jetzt schon mindestens zehn Fälle von Kindesmissbrauch, aber Kenia ist halt mittlerweile konsequent in solchen Fällen und hat ihn halt auch wirklich festgenommen. Kenia ist ein ostafrikanisches Land, ziemlich am Äquator, und die Gegend scheint auch irgendwie ein bisschen problematisch zu sein im Punkto Religion. Im Nachbarstaat Uganda gab es bis jetzt den größten Massenmord an Anhängern einer Sekte durch die eigenen Anführer. Das ist nicht sehr bekannt. Also bekannt sind so Johnstone Massaker und andere. Aber die zahlenmäßig stärkste, größte war in Uganda. Uganda ist auch das Land, das in den letzten Wochen in den Nachrichten war, weil sie jetzt wirklich dieses Gesetz mit der Todesstrafe für Homosexuelle geführt haben In bestimmten Situationen, also wenn sie im Fragantier erwischt werden und so weiter. Diese Gesetze sind in vielen afrikanischen Ländern unter kräftiger Mithilfe evangelikaler Missionare aus den USA so eingeführt worden. Also die haben sich da wirklich manipulieren lassen dazu. Und das Lustige ist, dass wenn dann andere Länder, die halt im 21. Jahrhundert schon angekommen sind, offiziell protestieren und meinen, vielleicht solltet ihr Leute, die sich lieben, nicht ermorden deswegen dann sagen sie, nein, lasst uns, ihr blöden Kolonialisten, lasst uns mit eurer Einmischung, das ist unser Wunsch und unser Wille. Und das im Namen einer Religion, die mit Gewalt von eben diesen Kolonialisten in diesen Länder etabliert wurde. Meint ihr... Hat das einen Grund, dass in Afrika gerade die christliche Religion, die ja wirklich dort mit Gewalt erst in den letzten Jahrhunderten eingeführt wurde, zu solchen Gewalttaten führt? Ist hier irgendwas Spezielles am Christentum oder an der Art, wie es eingeführt wurde, nämlich mit Gewalt?
2: Ja, möglicherweise überträgt sich das sozusagen auf die Opfer die ihre Erfahrungen an nachfolgende Generationen weitergehen, so wie das innerfamiliär vielleicht passiert. Aber das ist eine sehr kleinhafte psychologische Sichtweise von mir natürlich. Also ich mich eigentlich frage, ob, ob die Fallzahl groß genug ist, um etwas zu generalisieren, induktiv aus diesen Ereignissen. Aber vielleicht hast du einen Vorschlag.
1: Ich habe tatsächlich angeschaut, wie das ist bei den größten Massenmorden innerhalb von Sekten und religiösen Gemeinschaften. Und es ist so: Es ist fast ausschließlich christlich. Außer es gibt eine Gruppe, nämlich UFO-Kulte, ja. also Unbekannte Flugobjekte oder Alien-Glaube, die aber häufig auch so einen sehr ähnlichen Aspekt haben. Und wahrscheinlich deswegen im christlichen Bereich gut missionieren konnte. Nämlich, es wird einen Tag geben, an dem kommt die Erlösung. Nur halt nicht durch einen magischen Jesus, sondern magische Ufos, die an diesem Tag auftauchen. Und die Rechtschaffenen und Rechtgläubigen, also die Mitglieder der eigenen Gruppe, dann in eine bessere Zukunft mitnehmen werden. Also letztendlich Christentum, ohne es mhm. so zu nennen, und sehr ähnlich. Also ja, ich denke, dieses Apokalyptische, was ja das Christentum von Anfang an begleitet, nämlich bald, bald, noch in eurer Lebenszeit wird es dazu kommen, da kommt Christus zurück, da kommt die neue Welt und deswegen bekehrt euch jetzt. Wir können euch leider in diesem Leben nichts Gutes bieten, aber nachher, nachher werdet ihr dann Jesus treffen und das ist dann überhaupt das Größte. Man kann im Islam die Attentäter damit motivieren, dass sie dann keine Ahnung wie viele Jungfrauen im eigenen Zugriff haben werden, was möglicherweise auch nur ein Übersetzungsfehler ist.
2: Ja, vielleicht waren es Weintrauben.
1: Aber im Christentum ist das wirklich eine Grundannahme und ein sehr wichtiger Inhalt.
0: Ja, ich finde, sage sich die Leute verschaukeln lassen, weil zuerst war noch die Rede von die Sintflut hat die sündigen Menschen ausgelöscht und jetzt wird alles besser. Und jetzt war schon der Messias höchstpersönlich da und die Welt ist immer noch nicht so schön halt.
1: Der wird laut jedem Evangelium und auch den Paulusbriefen noch in der Lebenszeit der damals lebenden Personen zurückkehren. Das ist jetzt schon leicht überfällig. Aber offensichtlich ist das noch immer sehr motivierend. Also ich habe tatsächlich auch schon von christlichen Menschen gehört, das ist einfach ihr Wunsch, sie möchten nach ihrem Tod Gott treffen oder in der Nähe von Gott oder Jesus leben. Und da frage ich mich, wenn man mit diesem Versprechen Leute dazu bringen kann, sich und ihre Kinder wirklich qualvoll zum Tod zu bringen. Sagen wir, das ist auf einer Skala 10 quasi die höchste Punktezahl. Wo ist dann auf dieser Skala die Aufforderung, dass man am Freitag nicht Fleisch isst oder dass man mit der Person, die man liebt, keinen Sex hat, bevor irgendwelche Rituale durchgeführt wurden oder solche Dinge. Das sind für mich eigentlich nur graduelle Unterschiede und mit diesem, du kannst dann nachher Jesus treffen, werden halt unterschiedlich große Blödheiten und problematische Dinge erklärt, verursacht, manipuliert.
2: Absolut, ja. Das sind graduelle Unterschiede. Das ist einfach, die harmloseren Dinge führen eben auch dazu, dass die weniger harmlosen auch ein Stück weit normalisiert werden. Das ist ein Phänomen, das sich durch alle Religionsgesellschaften eigentlich durchzieht und deswegen habe ich da meine großen Vorbehalte gegen die moderate Religion, die ein Stück weit immer den Fundamentalismus auch salonfähig macht.
0: In Japan haben die Jugendschutzbehörden definiert, was als Missbrauch behandelt wird. Da sind zum Beispiel Höllendrohungen darunter oder auch unproportional hohe Spenden an Religionsgemeinschaften, die die finanziellen Möglichkeiten der Familie, die Kinder zu unterstützen, einschränken. Eine Geldspende an eine religiöse Organisation war übrigens der Grund für den Mordanschlag an den japanischen Ministerpräsidenten der die Vereinigungskirche oder moon legitimiert hatte. Die Mutter des Attentäters hatte das gesamte Familienvermögen an diese Kirche gespendet.
1: Der hat dann gemeint, dass dieser Premierminister, der dann gestorben ist nach dem Attentat, hätte das irgendwie legitimiert oder was war seine Begründung?
0: Ja, einfach die Verbindung zu der Sekte
1: eigentlich sehr vernünftig, diese religiösen Ausnahmen für Kindesmissbrauch, also jetzt nicht nur Kindervergewaltigung, sondern spiritueller Missbrauch, Höllendrohungen, Drohungen, wenn das Kind in der Kirche nicht ruhig ist. Das wäre in jedem anderen Kontext heutzutage eigentlich Missbrauch und würde von den Behörden verfolgt werden. Aber solange es in einer gesetzlich anerkannten Religionsgesellschaft stattfindet, ist das plötzlich okay und Religionsfreiheit. Und das ist sinnvoll, dass ein großes, demokratisches Land da wirklich vorgeht.
2: Man könnte das ja fast so etwas wie umgekehrte Blasphemie nennen. Also auf der einen Seite wollen Religionsgesellschaften sich immunisieren gegen Kritik, indem sie sie als Gotteslästerung diffamieren, beziehungsweise tatsächliche Gotteslästerung auch unter Strafe stellen. Gleichzeitig sind sie aber in ihren radikalen Ausdrucksformen auch geschützt. Und das ist irgendwie eine, eine seltsame Gegenläufigkeit, die sich da entwickelt hat.
1: Was ich auch gelesen habe, ist, dass die Verweigerung von notwendigen medizinischen Eingriffen in Zukunft als Vernachlässigung gewertet werden soll. Was natürlich bedeutet, dass die ganze Bluttransfusionsverbot bei den Zeugen Jehovas und die ganze, na das ist schon okay, wir bringen das Kind nicht zum Arzt, sondern beten die Krankheit weg bei Evangelikalen und anderen fundamentalistischen Christen in Zukunft halt auch wirklich strafbar wird. Also wirklich eine unangerscheinend gute Sache. Letztendlich könnte man im Sinne von Chancengleichheit argumentieren. Ein Kind, sagen wir ein zehnjähriges Kind, sollte nicht gegenüber anderen zehnjährigen Kindern in der Entwicklung benachteiligt sein, nur weil die Eltern irgendwelche idiotischen, erfundenen Glaubensinhalte mhm. glauben. Aber genau das passiert tatsächlich in unserer Gesellschaft auch noch. Also Absolut, ja. die Kinder von fundamentalistischen Religionsgemeinschaften werden eventuell wegen ihres Geschlechts diskriminiert. Oder es wird ihnen erklärt, dass sie nicht studieren dürfen, weil das zu gefährlich ist für den Glauben. Also solche Eingriffe gibt es natürlich auch bei uns, auch in Europa. Und das ist wirklich etwas, wo man auf Basis der Chancengleichheit wirklich argumentieren sollte, dass solche Benachteiligungen nur auf Basis der Religion der Eltern eigentlich nicht sein sollten. Das ist kein Kinderschutz.
2: Ja, und gleichzeitig ist die Benachteiligung relativ und das muss natürlich auch einen absoluten Maßstab erfüllen können. Also auch nicht nur eine Benachteiligung gegenüber anderen Gruppen, sondern auch tatsächlich für sich genommen als etwas behandelt werden, das nicht in Ordnung ist. Also mhm. denke da auch an körperliche Unversehrtheit zum Beispiel, ja. bei der das genau gegenläufig ausgelegt werden könnte. Also das ist natürlich mitgedacht, das ist mir klar, aber wir müssen es noch einmal hier auch explizit gesagt haben.
1: Ja, also ein konsequenteres Auftreten gegen problematische Religionsgemeinschaften in Japan und in Kenia, das ist schon eine coole Sache. Hoffentlich wird es in Zukunft mehr Berichte über mehr Staaten geben, die solche Dinge machen.
2: Das bleibt zu hoffen. Ja, es gibt allerdings auch schlechte Nachrichten. Ich habe vorher schon über Blasphemie gesprochen, beziehungsweise die die umgekehrte Blasphemie, wie ich es gerade bezeichnet habe, aber muss mich selbst noch ein bisschen damit auseinandersetzen, ob man mit dem Begriff weiter etwas anfangen kann. Ja, Blasphemie kennen wir alle. Auch in Österreich gibt es noch immer den Paragraph 188 im Strafgesetzbuch über die Herabwürdigung religiöser Lehren. Und nach diesem sogenannten Blasphemie-Paragraphen gab es zumindest eine Verurteilung pro Jahr im Zeitraum 2016 bis 2020. Von den letzten beiden Jahren habe ich da keine Zahl. In manchen Jahren sind es sogar mehr. Es sind nie besonders viele Verurteilungen, die Strafen sind nie besonders hoch, aber der Paragraph wird angewendet. Manchmal auch im Verbund mit anderen Bestimmungen aus dem Strafgesetzbuch wie Verhetzung. Aber es gibt natürlich auch solche, wo es rein um Blasphemie gibt und die Delikte, die sogenannten Delikte, die sind da ziemlich lachhaft. Also da schmeißt jemand einen Koran ins Klo, macht ein Video und bringt das Video online oder... Jemand nennt den Gottvater einen senilen, impotenten Trottel. Oder gibt es das bekanntere Beispiel, wo Mohammed als Kinderschänder bezeichnet wird, weil er Geschlechtsverkehr mit einem Kind hat, das nicht einmal zehn Jahre alt war. Auch wenn das im Zeitkontext natürlich anders zu bewerten ist, sind das alles Aussagen, die eine offene, demokratische, liberale Gesellschaft eigentlich locker aushalten müsste, noch dazu, wenn sich diese Aussagen auf nicht einmal tatsächlich existierende Personen beziehen. Also da wird niemand persönlich angegriffen, geschweige denn, wird gegen eine Gruppe von Menschen gehetzt. Also da geht es ja nicht gegen die Christen oder die Muslime oder die Juden, sondern gegen literarische Figuren, die angeblich einmal im letzten Jahrtausend irgendwann gelebt haben könnten. Aber sollte es sie gegeben haben... Dann stimmen die Erzählungen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht mit den tatsächlichen historischen Gegebenheiten überein, sondern sind diesen vielleicht real existierenden Personen bestenfalls überbunden.
1: Gleichzeitig wird diesen literarischen Figuren die Fähigkeit zugesprochen, sowieso für sich selbst vorzugehen, weil sie ja teilweise allmächtig oder sehr mächtig dargestellt werden. Ja. Also, ich wäre eigentlich dafür, dass Blasphemie mit sofortigem Blitz äh, durch die geschädigten mythischen Personen beschlacht wird und sonst nicht.
2: Ja, das passiert nur deswegen nicht, weil niemand gegen Zeus oder Thor wettert. Dann würde das wahrscheinlich passieren. Aber vielleicht sollte ich mehr Anti-Zeus-Aussagen tätigen. Vielleicht streckt mich dann der Blitz nieder. Es war doch der mit dem Blitz oder dieser Zeus, ja. Kirchen haben andererseits auch Blitzerbleiter. Naja, jedenfalls dieser Paragraph ist einer, der sehr belächelt wird. Also immer wenn, wenn der Blasphemie-Paragraph in die öffentliche Diskussion kommt, wird irgendwie so ein bisschen kleingeredet im Sinn von, er wird eh nicht angewendet, die Strafen sind so gering. Und außerdem Herabwürdigung religiöser Lehren, die tatsächlich dazu geeignet sind, öffentliches Ärgernis zu erregen. Dagegen ist ja nichts einzuwenden, weil die Leute sollen sich einfach benehmen und nicht so herumschimpfen. Es ist natürlich eine sehr vereinfachte und dumme Argumentation, die, die sich gegen die Prinzipien des Rechts auf freie Meinungsäußerung oder Äußerungen an sich stellen und sie öffnen natürlich ein Verständnis für ähnlich gelagerte Handlungen, die nicht in Österreich begangen werden. Also hier werden geringe Strafen für Handlungen ausgesprochen, die in unseren Augen nicht einmal Delikte sind, ja, und in anderen Ländern sieht es anders aus. Im Iran zum Beispiel sind in jüngster Zeit zwei Menschen hingerichtet worden, zwei Männer, weil sie in privaten Chats Gotteslästerlichkeit an den Tag gelegt haben und äh, weil hier ein, ein Video von einem brennenden Koran veröffentlicht oder gefunden wurde in irgendeiner Art und Weise. Und ja, sieht man sich diese Tatbestände genauer an, dann sind das nicht nur in meinen Augen einfach keine strafbaren Handlungen. Wie, wie kann man mit... Worten, Märchenfiguren verletzen, wen wem schadet man, indem man ein Buch verbrennt, also so unschön die Symbolik in vielerlei Kontext sein mag, der Schaden der hier anderen Menschen, der Allgemeinheit, der Umwelt äh, zugefügt wird, ist einfach viel zu gering, als dass man überhaupt in Betracht ziehen könnte, dass es sich um eine strafbare Handlung handelt. Aber tatsächlich ist in einem Land wie dem Iran so etwas lebensgefährlich und da wird auch mit dem Tod bestraft. Dazu muss man wissen, dass der Iran offiziell tatsächlich eine Theokratie ist und die gesetzlichen Grundlagen auch auf den Grundlagen islamischer Gesetze basieren.
1: Ja, Ein anderes Land, das mit etwas Ähnlichem regelmäßig in die Nachrichten kommt, ist Pakistan. Da ist es allerdings so, dass meistens wütende Mobs Einfach auf Basis von irgendwelchen Erzählungen, also teilweise in komplett unbelegten Fällen, sich zusammenrotten und halt Leute zu Tode prügeln, Bränden, was auch immer. Es ist teilweise schon so gewesen, dass die beschuldigte Person von der Polizei geschützt wurde. Dann wurde halt die Polizeiwache gestürmt und der Mob hat die Leute dann halt dort rausgeholt und getötet. Also es gibt einige sehr problematische Länder mit in solchen Gesetzen, die dann auch exekutiert werden. Und solange sogenannte zivilisierte demokratische Länder wie Österreich diese Gesetze noch im Strafgesetzbuch haben, kann man auch nicht glaubwürdig in der UNO sagen, hey Leute, Meinungsfreiheit und so weiter, ihr solltet diese Gesetze nicht haben. Ganz genau. Weil dann natürlich gleich die Antwort kommt, hey, habt ihr auch.
2: Ja, also das Problem liegt hier tatsächlich auf einer prinzipiellen Ebene, weil die Mechanik ist eigentlich genau die gleiche. Der Tatbestand ist ähnlich, ob es jetzt tatsächlich Blasphemie ist oder die Herabwürdigung einer religiösen Figur oder Lehre, die berechtigtes öffentliches Ärgernis auslöst oder wie auch immer diese verquere Formulierung lautet. Der Unterschied hier ist kaum auszumachen und bei den Strafen kann man nur sagen, es wird gestraft und nicht nicht gestraft und es wird in einem letalen Ausmaß gestraft auf der einen Seite und durch dieses moderate Religionsverständnis, dass es bei uns gibt, wird diese Geschichte einfach normalisiert. Man findet nichts dabei, dass hier Delikte, die keine sind, zu solchen gemacht werden. Und das ist echt problematisch. Und es wäre ganz dringend geboten, hier schon allein aus symbolischer Wirkung diese Dinge aus dem Strafgesetzbüchern in westlichen Demokratien zu entfernen, damit man glaubwürdig sagen kann, wir nehmen freie Meinungsäußerung als Grundrecht wahr und selbst wenn hier Grenzen überschritten werden, dass die Strafen hier in einem Ausmaß sind und dort angewendet werden wo tatsächlich auch Schaden besteht. Also Kreditschädigung, Beleidigung in, in, in manchen Formen, Verhetzung, das sind natürlich diskutable Dinge. Aber das Schimpfen über, über Märchenfiguren und das Verbrennen der Märchenbücher kann tatsächlich nicht zu einer Strafe führen. Absolut. Ja, haben wir noch was Erfreuliches, um uns zu verabschieden, <lacht> weil das war eher unerfreulich.
1: Aber das ist halt ein Podcast über Religion. Wann haben wir schon was Erfreuliches. Wir könnten eine Beobachtungsstelle über falsche blasphemie vorschlagen.
2: Wir können eine Beobachtungsstelle über erfreuliche religiöse Ereignisse einrichten.
1: Das wäre cool, ja.
2: Ja, ich bin gespannt, ob wir Zusendungen bekommen. <lacht> ja. Dann enden wir mit dieser sehr unerfreulichen Nachricht, diese Folge des Radio Atikan Podcast. Aber wann gibt es schon erfreuliche Dinge von der Religion zu berichten? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke.
0: Danke.